0: Tema 53 de Psicología. Métodos grupales de intervención. Características diferenciales. <tose> Al hablar de métodos grupales de intervención, nos estamos refiriendo a aquellas formas de cambio personal a través del grupo. Podemos entender, siguiendo el tema de las psicoterapias individuales, que los cinco enfoques con fundamentación teórica desarrollados tienen una variante de aplicación en formato grupal. No obstante, hay muchas más formas de intervención en grupo que los cinco sistemas apuntados en el tema precedente, aunque ciertamente podríamos reconducirlos a esos pocos esquemas globales. Tratamos el tema de los grupos pequeños como instrumento de cambio y aprendizaje de los individuos, fundamentalmente en el ámbito de las relaciones humanas. Estas técnicas han recibido muchos nombres, entrenamiento en sensibilidad, grupos experienciales, grupos de encuentro, siendo difícil, cuantos cuanto más manuales se consultan, la unanimidad acerca de qué incluir bajo una u otra denominación. Lacking hablaba de los grupos experienciales como denominador común de todos ellos. Ahí, así, serían grupos experienciales tanto los grupos terapéuticos, por ejemplo, la terapia grupal gestáltica, como los grupos de aprendizaje, por ejemplo, T-group, o los grupos expresivos, por ejemplo, un grupo de encuentro. Los grupos experienciales los entendemos siguiendo a Wichi o UICI, como aquellos en los que el grupo se utiliza como vehículo común para el desarrollo para el individuo, su grupo organización a través de una dinámica de aprendizaje común que pone el énfasis en el proceso o en la comunicación de sentimientos. En un continuo de grupo experiencial que va desde el aprendizaje a la terapia, se sitúan en el polo del aprendizaje los grupos y en el de la terapia los grupos de Gestalt. A nivel histórico la primera referencia que tenemos sobre la realización de psicoterapia de grupo es el trabajo de Pratt en 1905 llevado a cabo en el Hospital General de Massachusetts al observar en pacientes de tuberculosis la importancia que tenía una atmósfera de apoyo mutuo. En 1918 la CEL extendió la terapia de grupo al tratamiento de pacientes veteranos de guerra con trastornos psíquicos esquizofrénicos Luego vendría el desarrollo del psicodrama de Moreno hacia el 1925. En 1948 aparece la especialización como psicoterapeuta de grupo en la medida en que se introduce un certificado como psicoterapeuta de grupo psicodinámico. La proliferación de distintos tipos de grupos ha sido enorme, sobre todo en los años 60 y 70. El tipo de grupos que puede diseñarse solo está limitado por la imaginación propia. Pueden utilizarse con propósitos terapéuticos o educativos o para combatir o para combinar ambos. Unos tratan de ayudar a las personas a ejecutar cambios en sus formas de pensar, sentir y comportarse. Otros siguen una orientación más educativa. A menudo el enfoque grupal es más efectivo que el individual, ya que los miembros pueden practicar las nuevas habilidades y beneficiarse del feedback y del insight de los miembros restantes y del terapeuta. También ofrecen la posibilidad del modelado. Para Kaplan y Sadoc 1996, toda terapia de grupo comporta tres ingredientes, un terapeuta de grupo y al menos dos pacientes, interacciones múltiples entre los miembros del grupo y límites en los que tiene lugar, es decir, espacio y tiempo. En la, en la terapia de grupo tanto la interacción paciente-paciente como la interacción paciente-terapeuta se utilizan para efectuar cambios en la conducta inadaptada de cada uno de los miembros del grupo. Por tanto, el grupo mismo, la aplicación de técnicas específicas y la realización de intervenciones por el terapeuta cualificado sirven como instrumento de cambio. En cuanto a las características diferenciales, se entiende que lo es frente a la terapia individual y haría referencia a la cantidad de sujetos que pueden beneficiarse simultáneamente de una intervención psicoterapéutica, pero más allá del mero aspecto cuantitativo, Manuel Villegas señala los siguientes aspectos diferenciales. Uno, dado que el grupo se emplea como instrumento terapéutico, la influencia de sus miembros debe jugar un papel principal, a diferencia de la relación diádica en el proceso de cambio personal. Los sentimientos grupales se hallan inevitablemente comprometidos para bien o para mal en el proceso terapéutico, mientras que en la terapia individual solo intervienen los sentimientos transferenciales o contratransferenciales. Los estados de humor son contagiosos entre los miembros de un grupo, mientras que en la terapia individual el terapeuta puede no verse afectado por ellos. En la terapia grupal la realidad es coconstruida por distintas perspectivas individuales, a diferencia de la terapia individual donde el punto de vista del terapeuta adquiere un peso más específico el secreto profesional protege las automanifestaciones en el ámbito de la terapia individual la terapia grupal se desarrolla en un ámbito público que implica un mayor compromiso de solidaridad y protección mutua las fuerzas del grupo son intrínsecamente ciegas pueden ser dirigidas por participantes que no tienen preparación profesional ni se hacen responsables de sus compañeros y Dicho esto, vamos a pasar al punto 2, donde vamos a hablar de los grupos terapéuticos, grupos de tarea o de aprendizaje y grupos expresivos. Bueno, dentro de, de este segundo apartado tenemos grupos terapéuticos, grupos de tarea o de aprendizaje y grupos expresivos. Vamos a ver los primeros, los grupos terapéuticos. Nos centramos en el grupo de terapia gestal. Son grupos de entre 8 y 10 miembros, reunidos durante una hora o hora y media en una o dos sesiones por semana. Suelen ser abiertos y de duración ilimitada y de composición heterogénea. Consiste en prestar atención a la totalidad de la persona, tanto a su conducta corporal como a las palabras y sueños. El centro de atención se dirige a la conciencia de sí mismo de los miembros del grupo, el qué y el cómo de su existencia actual, tipo de contacto y patrones evitativos. La estructura inducida por el terapeuta se llama experimento y se basa en la pregunta, ¿qué ocurriría si, cuando determinados experimentos se aplican reiteradamente, se denominan técnicas? Así tenemos tres técnicas. La primera son experimentos con los límites. Se explora quién es uno y cómo toma con contacto con el mundo. Los pacientes se centran sobre sí mismos o sobre cómo contactan con los demás. Esos son los límites. En segundo lugar tenemos los experimentos de representación y rememoración. Estos se utilizan cuando no es posible reproducir situaciones determinadas o que nunca han existido. Son idóneos para poner fin a situaciones irresolutas. Y el tercer grupo son los experimentos exploratorios que se diseñan para investigar la conducta variable de un paciente y ver qué ocurre. Se diseñan para explorar el self corporal o psicológico. El principio básico es yo soy yo. Así que hemos dicho, experimentos con los límites, experimentos de representación y rememoración y experimentos exploratorios. Algunas actividades terapéuticas que se realizan son exageración, repetir sonidos y gestos, viajes con la fantasía y terapias corporales. Generalmente un experimento lleva a otro suelen utilizar la técnica de la silla caliente, en la que el sujeto representa distintos papeles incluyendo la representación de sí mismo junto a otras personas significativas de su vida e incluso representa estados del yo simbolizados por diferentes partes de su cuerpo, estableciendo un diálogo de confrontación y autodescubrimiento Para perls. el principio es muy simple se trata de reencontrar el flujo continuo de la conciencia vital, la conciencia de suyo puede ser curativa. Se entiende que la emoción es la señal de algo que el organismo no asimila directamente, por lo que habrá que agudizar los sentidos en lugar de eliminar y rechazar aquello que sentimos. Otros serían psicoanálisis en grupo. Se ocupa principalmente de lo latente en la interacción. Se basa en la interpretación de la naturaleza, de los procesos inconscientes, en la interacción entre los pacientes y entre estos y el terapeuta. Los pacientes aprenden a comprender el significado latente de sus aportaciones y mediante el insight comprenden los problemas y se les faculta para hacerles frente. Se realiza interpretación de lo intrasíquico y lo interpersonal, análisis de las resistencias, sueños y fantasías. Tenemos también la terapia breve de grupo, se define no por el número de sesiones o por la duración del tratamiento, sino porque este es parco, utilizando el tiempo previsto de la forma más eficaz posible y racionada. Las sesiones pueden ir de 1 a 50 a lo largo del año, aunque solo el 25% de los pacientes hace más de 25. Hay planes de intervención que se realizan para grupos de pacientes con una duración inferior a 21 días, caso de programas de terapia breve en hospitales. La introducción de este tipo de terapia se atribuye a Franz Alexander y Thomas French en 1946, aunque ya Freud había registrado varios tratamientos breves. Sus objetivos serían aliviar el distrés, es decir, reducir molestias sintomáticas, restablecer el equilibrio psíquico, favorecer la utilización eficaz de los recursos del paciente e incrementar la comprensión del paciente acerca de sus trastornos actuales y la habilidad para manejarse en el futuro. Tenemos también el psicodrama de Moreno, que suele entenderse como grupo terapéutico, aunque también ha tenido desarrollos en la industria, en formación de docentes, de profesionales, con objetivos pedagógicos. El segundo tipo son los grupos de... Hoy Hemos visto los grupos terapéuticos, el segundo son los grupos de tarea o de aprendizaje. Son conocidos como grupos de formación, también de entrenamiento o T-Group o Training Group. El tipo de intervención más característica corresponde al grupo T. Se trata de un grupo relativamente inestructurado en el que los individuos participan con fines de aprendizaje. Nos encontramos con una situación inestructurada y ambigua en la que los controles habituales existentes en otros grupos, como la estructura de poder, la estructuración de la tarea, desaparecen. Y la experiencia del grupo y de sus miembros, conforme se va produciendo, se convierte en el material a partir del cual se realiza inductivamente el aprendizaje. En afirmación de Bradford, el grupo de formación es un libro de texto que los miembros leen mientras lo escriben. Las pautas de funcionamiento son centrarse en el aquí y ahora, expresar cualquier reacción hacia los miembros, el monitor y en relación a hechos que tienen lugar en el grupo. Los objetivos, según Bradford, son aprender a aprender. A través de la experiencia de interacción con otros, se aumenta la sensibilidad a los fenómenos interpersonales y la comprensión de la las repercusiones del comportamiento en un contexto de grupo. Se exploran las propias motivaciones y sentimientos. Implica la negociación activa entre iguales sin la dependencia de un superior. Aprender a dar ayuda. El intercambio de información ayuda a los otros a conocer y saber cómo es observada su conducta y desarrollar formas de participación eficaces. Son conseguidas a través de la experiencia en el grupo. Se ha indicado la existencia de una serie de factores relacionados con la facilidad del cambio a través del grupo y son, primero, centrarse en el aquí y ahora. Se trata de la observación de la experiencia inmediata que se constituye en la fuente primordial de información con mires al aprendizaje personal, interpersonal y de grupo. Falta de estructuración de las situaciones. Se trata de la incertidumbre acerca del poder y liderazgo, de los objetivos, las normas a seguir y del papel a desempeñar por cada miembro. Creación de un clima de confianza, es crear un clima de seguridad psicológica facilitada mediante la autoexpresión de los participantes. Intercambio de feedbacks, señala el impacto del comportamiento de unos sobre otros. El feedback más efectivo es el descriptivo, no evaluativo, específico y que se centre en describir la repercusión afectiva del comportamiento del otro en aquel que aporta dicho feedback el grupo va desarrollando normas acerca de las formas de percibir los fenómenos y acerca de los comportamientos y modos de relación más funcionales dentro de él, lo cual se convierte en un grupo de referencia, el T-Group, que influye en las elecciones futuras llevadas a cabo fuera de ese contexto, una vez finalizado el entrenamiento. La intervención del monitor en el proceso de cambio es la de facilitar el aprendizaje, ayudar al grupo a descubrir y usar formas de indagación, observación, análisis y experimentación. Debe plantear un modelo de intercambio de feedback. La actuación del monitor debe asemejarse al modelo de la investigación-acción de Lewin. De modo más breve, estas características se resumen en dos. La desconfirmación de las pautas de conducta habituales y la creación de un clima de seguridad y confianza a lo que Harrison llama presencia simultánea del apoyo y la confrontación. Otros serían, por ejemplo, el método de laboratorio. Tiene muchas similitudes con el grupo de formación, pero es más amplio. Consiste en la creación de una comunidad temporal, aislada del medio habitual de los participantes, una isla cultural, donde se trata de favorecer, a través de una serie de actividades que incluyen grup grupos T, los procesos de aprendizaje de los participantes. Existe gran variedad de grupos de laboratorio cuya estructura vendrá determinada por el sistema que se pretende cambiar. La conducta del sujeto, las acciones de grupos, la organización y las relaciones intergrupo. Llegamos al tercer tipo de grupos, los grupos expresivos. Hablamos de grupos expresivos para referirnos a aquellas formas de intervención que tienen en común la tendencia a enfatizar la expresión de sentimientos y el uso de conceptos como sensación, concienciación, movilización de la energía, acción, contacto y evitación. Estos grupos están bajo la influencia del movimiento humanista en la psicología, siendo su objetivo fundamental el desarrollo y crecimiento personal. Los grupos expresivos o de desarrollo se caracterizan por ser grupos no estructurados, tanto de ejercicios pedagógicos como de grupos verbales, estar centrados en la, en la dinámica del grupo, en las relaciones con el monitor, en la toma de conciencia de sí y de la relación y que utilizan como actividad habitual la novedad, la angustia del silencio y la lucha por el poder. Desarrollamos aquí los llamados grupos de encuentro, cuyo principio es permitir a cada participante, conocer y profundizar, vivir sus modos personales de relación con otro a través de las experiencias vivenciadas en grupo, expresadas por el lenguaje verbal y no verbal, corporal, pictórico o musical, y facilitar el aumento de la capacidad de vivenciar libremente experiencias emocionales. Nos centramos en el modelo básico de encuentro de Carl Rogers. Lógicamente se basa en la terapia centrada en el cliente, desarrollada por el autor a partir de la no directividad del terapeuta. El sujeto debe lograr el cambio por sí mismo, estando el monitor para proporcionar empatía, aceptación incondicional del sujeto y autenticidad en la relación. El motor del cambio es conocerse y aceptarse. Rogers describe las etapas por las que pasa un grupo de encuentro primera etapa de confusión y rodeos, ante la no directividad, el silencio, la falta de estructura, etc. Segundo, etapa de autorrevelaciones, donde los sujetos espontáneamente ofrecen a los demás sus sentimientos. Tercero, etapa de confrontación, debido a que al opinar unos y otros, se producirán desavenencias, desacuerdos, produciéndose algún enfrentamiento entre los miembros. Y cuarto, etapa de ayuda y cambio, quienes han manifestado sus sentimientos, recibirán ayuda y asistencia por parte del grupo. Este es el momento del cambio, expresar verdaderos sentimientos y sentirse apoyado por los demás. Ese apoyo implica la aceptación del otro, aunque opine de forma distinta. Otros grupos dentro del objetivo de desarrollo y crecimiento personal, es decir, grupos expresivos, son, siguiendo el libro de Rodríguez Naranjo, Gabino y Esteve, los siguientes. Los grupos de confrontación son grupos de larga duración, los llamados maratones, durante, donde, donde, donde durante 24 horas o más sin interrupción para comer y apenas para dormir. El iniciador fue GRBAC en Estados Unidos. Se incluyen ejercicios corporales, expresiones afectivas como lloros, gritos, etc. A partir de cualquier suceso vital, los miembros del grupo hacen múltiples preguntas, confrontándolo con la verdadera experiencia. La máxima manifestación de los grupos de confrontación la tenemos en los centros Sinanon de Estados Unidos. Son grupos dirigidos al tratamiento de drogadictos por antiguos drogadictos. Es una terapia de ataque verbal, se anima a la confrontación hostil entre los miembros. Luego tenemos las modalidades corporales de grupo, surgidas en el este de Estados Unidos. Los grupos de encuentros surgen en el oeste. Se caracterizan por dar gran importancia al cuerpo como vehículo de expresión, hacer uso de la energía con fines terapéuticos y enfatizar la importancia del aquí y el ahora. El antecedente lo tenemos en Reich, quien introduce el concepto de energía recogido luego por Lowen al desarrollar el análisis bioenergético con el objetivo de liberar tensiones y vaciar el organismo de energía bloqueada. Y así llegamos a los principales enfoques, procesos y técnicas utilizadas. Bien, hablar de enfoques en la intervención grupal nos remite o bien a los cinco sistemas considerados en la psicoterapia individual, ya que todos ellos han desarrollado la variante de aplicación grupal y algunos de modo primordial como el sistémico, o bien a los distintos enfoques enumerados en este tema de psicoterapia grupal. En todo caso, los aquí enumerados no agotan el panorama ni dentro de ellos ni desde otras orientaciones. Hemos de señalar, de acuerdo con el SAID-HEIST actual, la importancia del enfoque ...cognitivo-conductual en grupos. Aquí pierden importancia los aspectos relativos... ...a la interacción del grupo y cobran valor... ...las cuestiones relacionadas con el control metodológico... ...y empírico de los procedimientos que se emplean... ...y de los resultados que se obtienen. Hollander y Kazaoka, definen la terapia de grupo conductual... ...como cualquier intento por parte de una persona o personas... ...para modificar la conducta de por lo menos... ...dos o más personas que se reúnen como grupo por medio de la aplicación sistemática de procedimientos validados empíricamente, dentro de un marco que permita la recogida de datos relevantes para la evaluación del impacto de esos procedimientos sobre los miembros del grupo como individuos y sobre el grupo como un todo, citado en Rodríguez Naranjo et al. Obsérvese la diferencia con respecto a otras definiciones. Aquí se enfatiza la conducta observable y abierta. Sus procedimientos siguen básicamente un modelo psicoeducativo y de instrucción. El papel del terapeuta consiste en enfatizar su propia comunicación con cada miembro individual o con el grupo como un todo, restando importancia a la interacción entre los miembros. Desde este enfoque se han realizado especialmente tres tipos de intervenciones grupales. El entrenamiento de las habilidades sociales, la intervención en grupo sobre los trastornos de ansiedad y la intervención en grupo sobre el trastorno depresivo. Se destacan dos abordajes, la terapia cognitiva de Beck y la terapia racional emotiva conductual de Ellis. Para Corey, en su libro sobre terapia de grupo, propone diez enfoques teóricos de la terapia de grupo. 1. Enfoque psicoanalítico de grupos. 2. Terapia grupal atleriana. 3. Psicodrama. 4. Enfoque existencial de grupo. 5. Enfoque grupal centrado en la persona. 6. Terapia de la Gestalt. 7. Análisis transaccional. 8. Terapia conductual de grupo. 9. Terapia racional emotiva. 10. Terapia realista de grupo. Por su parte, Manuel Villegas nos hace la siguiente clasificación de las modalidades de la terapia de grupo. Tenemos, por un lado, la terapia en grupo donde el individuo constituye la figura y el grupo el fondo y el terapeuta actúa de conductor o director. Terapia en grupo, individuo figura, grupo fondo, terapeuta conductor, por ejemplo el psicodrama, la gesta, análisis transaccional. En segundo lugar tenemos la terapia de grupo, donde el grupo constituye el paciente y el agente terapéutico, otorgándole al terapeuta un papel de analista grupal, por ejemplo las modalidades de grupo análisis, psicoterapia analítica de grupo y en tercer lugar tenemos la coterapia grupal donde todos los participantes actúan de terapeutas siendo la figura del profesional la de facilitador puramente auxiliar o incluso inexistente por ejemplo los grupos de encuentro y los grupos de autoayuda los procesos son los distintos elementos que se suceden durante la intervención en grupo, producto de las distintas fases por las que pasan los sujetos. Se han descrito los siguientes. Cohesión. Se refiere al atractivo que los participantes ejercen sobre el grupo y sobre el resto de los miembros. Proporciona en el grupo apoyo mutuo y consejo. Proporcionar y compartir información. Debe evitarse la información por la información, es decir, aquella que no se dirige a un objetivo terapéutico. En situación de grupo, la información de los demás resulta de gran utilidad para modificar la actitud y conducta de los sujetos. Evaluación, en el sentido de que el grupo, como microcosmos social, muchas veces precipita la conducta desadaptada, facilitando así la tarea evaluativa del terapeuta. Autorrevelación, entendida como comunicación intencional de información personal y privada de los miembros a los demás componentes del grupo. Aprendizaje por modelado. El grupo es especialmente adecuado para proporcionar el aprendizaje por observación. Retroalimentación puede servir tanto para no dejar inconcluso un tema con las interferencias contrarias al objeto terapéutico como para reforzar alguna actitud ya presente en el sujeto, es decir, el feedback puede recordar las consecuencias positivas de la conducta realizada o dar respuesta negativa ante las conductas inadecuadas. Principio de reforzamiento, indicando que tanto el terapeuta como los sujetos se refuerzan la interacción o cualquier conducta emitida que sea acorde con los objetivos terapéuticos. Expectativa de autoeficacia personal. Al estilo de Bandura, las expectativas de autoeficacia serían el principal mecanismo responsable del cambio terapéutico. El grupo favorece ese sentimiento de valía y eficacia personal, en tanto que se realizan y reconocen acciones y logros en el grupo. Por su parte, LD Yalom ha desarrollado 11 factores que operan como mecanismos terapéuticos en la psicoterapia de grupo primero, infundir esperanza, segundo, universalidad, el paciente expresa alivio cuando se da cuenta que no está solo con sus problemas, tercero, transmitir información, o bien dando consejos o bien por instrucciones didácticas, cuarto, altruismo, quinto, desarrollo de técnicas de socialización, especialmente el de las habilidades sociales básicas, seis, comportamiento imitativo, siete, catarsis, es dar rienda suelta a las emociones, pero la catarsis por sí Sola no promueve ningún cambio duradero. Sí aparece este cuando se comparte con los demás el mundo interior con el fin de ser aceptado en el grupo. 8. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario. Quiere decir que en el grupo muchos miembros reproducen las formas de interacción habituales con su grupo familiar, observándose lo inadecuado, siendo lo importante la oportunidad ofrecida de recapitularlas de forma correctiva, lo que sería el 9. 10. Factores existenciales. Entendiendo que la lucha primordial del ser humano es aquella que tiene lugar contra los hechos de la existencia: muerte, aislamiento, libertad, carencia de sentido, 11, cohesión y 12, aprendizaje interpersonal. Al referirnos a las técnicas, hemos de entender que cada enfoque o tipo de intervención tiene sus propias técnicas y muchas de ellas son compartidas por más de una orientación. Piénsese en la silla caliente, el psicodrama, el role-playing, el ABC de ellis la interpretación analítica etcétera no obstante nos vamos a referir a técnicas que se ponen de manifiesto en el abordaje grupal en general para Yalom las técnicas de la psicoterapia de grupos son, primero, trabajar el aquí y ahora, que comprende, a, sumergir al grupo en el aquí y ahora, centrarse en el presente, experimentación del afecto y examen del afecto, b, comprender el aquí y ahora, implicando reflexión, explicación e interpretación, es decir, cómo se expresa el contenido y qué se revela en él. Segundo, utilizar la transferencia y la transparencia. Tercero, utilizar ayudas de procedimiento y son A. Resúmenes escritos. B. Grabaciones en vídeo. C. Ejercicios estructurados, sobre todo para grupos de corta duración. Son recursos de aceleración, pero ha de limitarse su uso. El abuso es contraproducente. Es mejor dejar que los sujetos experimenten su timidez, suspicacia y que comprenda la dinámica subyacente. Se han descrito otras técnicas a realizar por el terapeuta efectivo en grupo, las recogidas en G-Corey y son escucha activa, parafraseo, que es retransmitir con otras palabras lo que alguien ha manifestado para aclarar su significado, clarificación, que implica responder a los aspectos confusos de un mensaje, síntesis, preguntas, interpretación, confrontación, reflejo de sentimientos, apoyo, empatía y facilitación, iniciación, evitar que el grupo ondee sin rumbo centrándolo en la tarea, definir metas, evaluación, feedback, sugerencia, protección, apertura propia, modelado, vinculación, que consiste en localizar los temas que surgen en el grupo y conectar estos con el trabajo que ejecutan los miembros, bloqueo, que es la intervención del terapeuta para dar fin a las conductas contraproducentes, y finalización. Siguiendo el manual de G. Corey se establece una curiosa diferencia entre terapia de grupo, en equivalencia a grupo terapéutico que persigue objetivos preventivos y curativos y que ponen el interés en aspectos de tipo educativo, vocacional, social o personal. La terapia de grupo se orienta hacia el crecimiento, siendo su centro de atención el descubrimiento de los recursos internos de los miembros. La meta es el crecimiento, potenciación, prevención, autoconsciencia y ...operación personal... Psicoterapia de grupo, que se centra en el tratamiento y la reconstrucción personal. Es un proceso de reeducación, incluyendo lo consciente y lo inconsciente, y tanto el presente como el pasado. La meta es un cambio en la estructura de la personalidad, tratando de corregir trastornos emocionales y conductuales que impiden el buen funcionamiento de la persona. Grupos estructurados, se equiparan a los grupos de formación y persiguen impartir información, compartir experiencias enseñar a resolver problemas, ofrecer apoyo, desarrollar habilidades específicas, etc. Y los grupos de autoayuda o grupos de apoyo, tratándose de personas que tienen un problema común, que se reúnen para crear un sistema de apoyo que les proteja del estrés psicológico y que proporcione un incentivo suficiente para iniciar el cambio en sus vidas. Como ejemplo, se mencionan los grupos de alcohólicos anónimos. Se trata de estar unidos por un problema, la adicción, el cáncer, la obesidad... Etc. Y hasta aquí los contenidos teóricos de obligado estudio del tema 53 de psicología. A continuación tenemos los anexos que vamos a leer.